0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: Te presentamos una nueva entrevista en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre series, cine, televisión y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión, charlamos con Pache Amezcua, Isaac Ferriz e Iria del Río, director y protagonistas de Infiesto, el nuevo thriller policiaco de la plataforma Netflix. Esta historia, ambientada en marzo del 2020, días del estallido de la pandemia del coronavirus, narra la investigación por parte de dos policías de la reaparición de una joven que llevaba meses dada por muerta en la cuenca minera asturiana, mientras el mundo entero colapsa por el virus. Nuestro compañero Israel Arias ha tenido el placer de charlar con estos tres invitados para este episodio de Cultura Ocio.
0: Bueno,
2: Pachi, me gustaría comenzar eh, eh, intentando que me contaras de dónde sale la idea de, de, de ambientar esta historia, este thriller uh -huh. tan oscuro en esos años de la primera pandemia. Tuvisteis primero la idea del thriller y luego dijiste, uy, ¿con esto que ha pasado? ¿O sabías que querías hacer algo durante la pandemia y no sabías exactamente qué?
3: No, la verdad es que el arranque es, yo quiero hacer una película thriller policíaco situada en la cuenca minera Asturiana, que me parecía como una localización muy, muy sugerente y visualmente muy atractiva para, para un thriller, y es una zona que conozco bastante además, y entonces eh, ese era el primer elemento que tenía. Tenía un poco también una trama policial, más o menos, con una chica que no desaparece, sino que aparece después de haber estado desaparecida. Y tenía esos dos elementos, pero sabía que me faltaba algo para que tuviera algo especial, ¿no? para que no fuera un policiaco más. Y entonces, al llegar la pandemia y al surgir el confinamiento, de repente dije, ostras, este es el elemento extra que necesito para que la historia cobre sabes tener un contexto histórico y un contexto eh, en el que todo el mundo eh, conoce y se puede identificar y que te da un plus dramático uh, porque le da la, a los personajes pues una situación muy especial y a la trama también, ¿no? Porque es una, una investigación con un, con un mundo vacío, ¿no? Y con un toque apocalíptico ¿no? que tuvo aquella época. Entonces ahí ya es cuando dije, ya lo tengo. ¿no? Tengo la trama, tengo la localización y tengo el contexto histórico. Mm. Los tres elementos que, que me hacían falta para que la película pudiera funcionar.
2: Es un, un contexto súper potente que, mm -hmm. que además nos, nos lleva a todos a unos años. que bueno, Yo te digo, cuando vi el mensaje del presidente... Como ah. que se me, me estremeció un poco, ¿no? Ese mensaje sí. del presidente está muy bien ambientado, sí. todo esto. Eh, en ese momento cero, podemos decir, en el día cero de la pandemia, eh, ¿qué es lo que tú más recuerdas de aquello? ¿Qué fue lo que más te marcó de aquellos días? Y no sé yo, si ha sido un poco como un revival todo esto. Un... Sí,
3: yo creo, que y lo utilizo en la película, esa sensación de fin <risa> del mundo, de decir, hostias, ¿qué pasa aquí? O sea, ahora no podemos salir de casa si esto va mucho peor que que va a ser de todos, ¿no? Es como esa sensación apocalíptica que te digo, ¿no? Y el de repente, yo que vivo en el centro de Madrid, ver las calles de Madrid vacías, yo vivo en el centro y hay mucho movimiento de coches, de gente, y de repente no ver a nadie por la calle, e incluso poder oír a los pájaros, eh, a mí fue flipante, decir, hostias, es, que es como eso, esa sensación de, de fin del mundo, ¿no? De, hostias, no hay nadie por la calle y, y ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? ¿no? Entonces creo que eso es un elemento que, que da juego en, en la película.
2: Eh, aborda también eh, tragedias personales que se vivieron uh -huh. durante esos días, sobre todo sin revelar nada, porque esto no va a ser la típica entrevista spoiler, sino, <risa> sino sin revelar nada a través del personaje de Isaac, ¿no? Eh, sí, ¿no? Fue esa, esa situación en las residencias, ahora claro. hace poco, ayer en, mismo en las noticias se estaba hablando de, de, del proceso judicial que se ha abierto, que se sí, queda, que si sí, no. ¿Crees que fue justo lo que se hizo en algunas comunidades autónomas con los mayores? Eh,
3: probablemente no, sin duda no, porque, porque el que no se pudiera trasladar a los ancianos... Pero bueno, supongo que es una situación tan caótica y tan desconocida que, que los que estaban al cargo entraron en pánico y no supieron qué hacer, ¿no? Pero lógicamente, eh, y ese elemento está un poco ahí, hay alguna pincelada en la película, la situación de las... De las de las residencias de fue pues, especialmente dramática y, y supongo que, eh, que algunas responsabilidades habría que pedir también de lo cual uh -huh. creo, sin duda
2: Luego volveremos, si quieres eh, sobre este tema del apocalipsis uh -huh. de final pero me gustaría también hablar un poquito de, de, de lo que también has mencionado antes de las, de las localizaciones porque es una película que visualmente uh -huh. eh, tiene una apuesta muy potente en cuanto a exteriores sí, también eh. tiene un uso de la luz muy particular sí, ¿eh? Eh, ¿Cuál fue el mayor reto que te encontraste? porque Creo que rodar en ese, a través de ese clima, la luz, sí. la lluvia, la llovizna, tal. ¿Cómo fue todo ese rodaje en este yo es que supongo que, sí. que llevó una...
3: Bueno, antes que nada, no, o sea, mi idea, y, y bueno, ahora yo conté con el director de fotografía que es Joshua Inchauste, que es un tipo con mucha experiencia y... y y de mucha calidad. y Entonces nuestra idea era, era hacer un thriller eh, que tuviera personalidad, que tuviera un estilo propio, ¿no? Que, no fuera, que, lo, que no dijeras, bueno, otra película más americana de estas o españolas, de, de, sino que tuviera como en el look y e en, en, y incluso en cómo está rodada y cómo está contada la historia, que tuviera como un estilo propio y un estilo personal. Entonces esa era una de las propuestas que teníamos y luego teníamos esa, esa idea de intentar mostrar esta cuenca minera, un lugar un poco en, en el futuro de la humanidad. Que se ha ido perdiendo, ¿no? que ha ido perdiendo que ha ido gente, que ha ido perdiendo eh, <risa> económicamente y entonces hay ese, ese resto industrial que queda mezclado con una naturaleza muy exuberante. ¿no? Entonces uh -huh. esa mezcla me parecía muy interesante, ¿no? una naturaleza espectacular con un, un, un entorno industrial eh, que, que también visualmente es muy atractivo para mí, uh -huh. sobre todo en este tipo de género. ¿eh? Ajá.
2: Y te quería preguntar por los dos protagonistas, porque es que lo tuviste siempre claro, ¿Sabías, ¿sabías que eran ellos? No, eh... para nada,
3: surgió sobre la marcha, Es lo, yo no tenía claro quién, quién podían ser los protagonistas, surgieron las típicas propuestas de nombres más o menos conocidos, uh -huh. barajamos sí. opciones. Por suerte, eh, pues los típicos nombres que surgen en un primer momento y que los productores o las plataformas o las televisiones pues, eh, son más recurrentes, pues estaban muy ocupados. ¿no? Eso me permitió hacer una, una búsqueda más limpia y más sí. neutra, sin, sin prejuicios previos de no, este tiene mucho nombre o este tiene mucho éxito. Y eh, haciendo el casting aparecieron tanto Isaac como, como Iria y en cuanto vi la prueba de ambos dije, clarísimo, son ellos dos. Y además creo que es una pareja que, que sí, tiene una un... dinámica. Muy sí, bien. sí, sí, a mí me funciona muy bien. Fue buscarles luego el look y tal, pero creo que, que dan muy bien para hacer este papel de, de pareja de policía. Sí, sí. A, mí, a mí, y todo sí. lo que he visto Isaac siempre me, me, sí, me, me es sí. un actor con mucha fuerza, sí, con mucha Sí, tiene mucha presencia, tiene mucha verdad y luego es un tipo que además es muy rápido, que es lo que me gusta mí de los actores que rápidamente <risa> entienden lo que tienen que hacer y te lo dan. ¿no? Eso
2: Eso te tal, iba a decir, porque en un rodaje en exteriores el ritmo es fundamental claro, bueno. cuando tienes la luz que quieres, cuando tienes el ambiente que quieres.
3: Sí, sí, sí. ¿no? Y, y aquí teníamos a veces problemas, bueno, lo que hablabas antes tú, de que es una... o sea, es, rodamos en noviembre-diciembre, o sea, lluvia, viento, frío, y, y luego Asturias hay mucho cambio no también. Es momentos de que de repente te sale el sol, de repente se cubre, de repente llueve, de repente vuelve a salir el sol. Entonces eso nos obligaba pues a tener una una dinámica de rodaje muy, o sea, muy dinámica en ese sentido, porque de repente teníamos seis horas para hacer algo, pero realmente teníamos dos horas buenas de luz y entonces eh, había que buscarse la vida para hacer. Y entonces cuando tienes actores que son rápidos, eso ayuda mucho. Para, porque igual a veces tienes que ir a una toma a dos, como mucho. ¿no? Entonces eso, cuanto mejores sean los actores, pues, mejor para el rodaje.
2: Me he apuntado aquí una frase que se repite dos veces en la película, que enlaza con lo que hablábamos antes de parece el fin del mundo, a lo mejor pues no puede que no sea, no, esto de puede que no sea. Sí. Eh, no sé si sabes que ayer mismo los científicos, bueno, anteayer creo que fue, adelantaron el reloj del ah, fin del sí, apocalipsis, el, 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 el sí, sí. Doomsday Clock este, que sí. a 90 segundos de la medianoche, lo más cerca que hemos estado, por diversos elementos, el riesgo nuclear sí, derivado ¿no? de la guerra de Ucrania, eh, la emergencia climática la amenaza de una nueva pandemia. No sé si tú crees que estamos comprando cada vez más tickets para nuestra extinción. Sin duda. Si, si, si nos lo estamos
3: mereciendo. Sin duda, merecerlo seguro, que merecemos la extinción como raza, porque, porque no sé si hemos aportado mucho a este planeta o, o, o más allá de, de, de cargárnoslo poco a poco, ¿no? Pero... Pero bueno, no lo sé, si hace no sé cuántos millones de años no existía el hombre, pues dentro de unos cuantos millones de años puede que tampoco vuelva a existir y haya desaparecido. ¿no? O sea, si lo miras, la, la, como decía, the big picture, ¿no? sí. en, en millones de años, pues bueno, somos una parte muy pequeña de, de, del planeta, con lo cual perfectamente podremos desaparecer y, y, bueno, y el planeta seguirá existiendo.
2: Ayer hablaba con un director que me decía que lo mejor que podríamos hacer es desaparecer para salvar al resto de especies.
3: Pues probablemente, probablemente porque si no nos las cargaremos nosotras.
2: Eh, ¿Y por qué nos gusta tanto como público, y hablamos del de público en general, ya sea con, no sé, eh, con zombies, con desastres naturales, con claro. pandemias? ¿Por qué nos gusta tanto como espectadores el apocalipsis? ¿Por qué la idea del fin crees tú, que nos atrae tanto?
3: Sí, bueno, porque yo creo que, que bueno, a, a nivel eh, de, de películas y de series es dramáticamente muy potente, ¿no? Y te pone una posición muy, muy, muy fuerte, ¿no? A los personajes y a y toda la trama. Pero como espectadores yo creo que está bien ver algo que esperas que no vaya a ocurrir, pero que bueno, como que has entrado, has puesto ahí, te has un poco a ver cómo es eso, ¿no? Y creo que que en esas películas eh, yo creo que, que el espectador lo ve como, como con la curiosidad de decir, joder, a ver cómo sería un fin del mundo, ¿no? Y, y yo creo que por eso. Y las películas de zombies, la verdad es que es curioso. Yo tengo una cierta curiosidad por saber por qué gustan tanto las películas de zombies cuando en general, salvo la guerra mundial Z, que de repente da un giro y de repente los, los zombies son rápidos, siempre me parecieron las películas de zombies como que... Claro, ¿no? va muy lento los zombies, no sí, te van una, a pillar nunca. Una cosa
2: Bueno, ahora ya hay zombies de todos claro, los ahora ya, tipos, ahora maneras, los hay corredores, sí, sí, sí. Eh, pero ahora no pueden abrir puertas, pueden hacer ya de todo. pero, sí que es claro, verdad pero que, creo que es un que, gran
3: que... avance en el mundo zombie, ¿no? que sea sí, sí. más rápido. Claro, claro.
2: claro, si esto lo llegas a ver George Romero, claro. hubiera hecho hubiera, la hubiera hecho mucho más. Sí,
3: es que es mucho más peligroso si
2: son rápidos <risa> y, y hablando de Apocalipsis, no en este caso ¿Qué opinas de, de los agoreros? Tú que estrenas esta película en sí. Netflix, en una plataforma ¿Qué, estrena, qué opinas de los de los agoreros que auguran el fin de las salas de cine con este, con este boom del streaming?
3: Bueno, yo espero que no, porque a mí me gusta ir al cine a ver las películas también Sabes que creo que hay películas que... que su sitio es el cine y que, se, que como en un cine no vas a disfrutar de una película en una pantalla grande con un sonido potente incluso la propia experiencia de estar con otra gente, a mí yo, yo espero que, 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 que no solo siga sino que podamos compaginarlo, ¿no? para mí por ejemplo que Infiesto pudiera estrenarse en cine hubiera sido perfecto. ¿no? Te iba a, a preguntar ahora, que una película soluciones.
2: que tiene algunos, claro, algunos y, planos tan bonitos, sí, una ambientación sí, sí. tan potente como bueno, El trabajo antes. que
3: hemos hecho es nivel cine, o sea a nivel sí. de fotografía, de sonido, de de, no. de
2: todo tipo. que luego se vaya a ver en una pantalla de este tamaño, claro, del tamaño del claro,
3: móvil claro. no te da a ti como creador un claro, poco de rabia si no solo por sí. tu trabajo, sino por
2: el de todo el equipo Exacto, que el ¿no? que
3: es que creo que, que se podría eh, disfrutar mucho más en una pantalla grande y creo que, que lo, lo ideal para mí sería que eso, bueno, pues como se ha hecho con algunas películas, ¿no? Bueno, eh, si sí, Netflix con Sony eh,
2: hace poco, sí, que pasó también podíamos En sus
3: propias salas y tener dos ventanas, ¿no? Y uh -huh. decir, bueno, pues estrenamos en cine, está una semana, dos semanas y luego a la plataforma y así la podéis disfrutar dos tipos de público, ¿no? Uh -huh. Público que nos gusta ir al cine a ver las películas que realmente nos apetece y luego puedes ver en, 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 en la plataforma volver a verla o ver otras películas que igual no, no te apetecen tanto verlas en el cine sino que te apetece verlas en casa tranquilamente. ¿no? Pero lo ideal sería que convivieran las dos, las dos, ¿Sí? las dos formas de, de cine. Y... Ah, así que perdón, sí que tengo claro es que una película es una película, la pongan en cine o la pongan en una pantalla de televisión, porque esta película no se pone en cine por las circunstancias sí, sí, sí. Eh, de turno, pero si se pusiera en cine... Está, si o sea no tú mismo...
2: estarías, estarías más alineado con lo que decía Iñarri, Tú creo que hace un par de días que era Ciudad No es tan buena en una si Ciudad No es buena da igual sí, sí. Sí, que sí, la sí, veas una en cine. una, una esta... Sin embargo ayer hablaba hablaba con hablaba con Samalan ayer y decía que el cine es la forma más alta, más alta, más elevada de arte y que no se sí. puede comparar a ver las cosas en casa. Tú de ah, qué sí, lado yo, no
3: no yo prefiero ver las cosas en cine. Pero creo que una película es una película. Entonces, okay. si la película es Amalaya, en el sexto sentido, se hubiera estrenado en, en, en Netflix, por eso no dejaría de ser una gran película, y si la pones en cine, que es, ya es mejor, ¿no? Es mm. otro, otro, otro formato, otro... Pero lo Pero
2: luego hay, sigue siendo una película. Ja. Luego hay cosas más positivas, muy positivas, que es, por ejemplo, que película Se me ocurre el ejemplo de una española, por ejemplo, como El Hoyo, que pasó por cines en Pena y gloria y gracias a estar en una plataforma como Netflix, llegó a ser número uno, mundial, ¿no? Uh -huh. Que te abre la puerta, da un poco claro. de vértigo eso de decir, oye, y ahora esto lo vamos ah, a colar, sí, sí. a colar en los hogares de a 200 colar. países.
3: Esa es la ventaja de tener, ¿no? De repente tú pones una película en cine en España y si tienes mucha suerte igual la ven 100.000 personas o 200.000, sí. un millón ya sería la bomba que vean una película. Y si
2: lo revientas, se puede Exacto. llegar a estrenarse en cuatro países de Europa Exacto. y Va a ser en Francia
3: de repente, Argentina quizás o yo qué sé. Sí. Pero Netflix te la pone el día 3 de febrero, se estrena esta película y está en todo el mundo. Y de repente puedes tener millones de visualizaciones.
2: Entonces esa es la, la cuestión. Y ya para terminar, eso, es? ¿eso da un poco de vértigo? ¿Te planteas eso mientras estás haciendo la película para o a la hora de quitar, poner, hacer? Para nada,
3: yo creo que hay que pensar en hacer tu película a tu manera lo mejor posible y lo que venga después.
2: Eso de que las, esto, las historias locales eh, llegan no, de lo es, local a lo universal, es, verdad, es, verdad. Es, es, es una frase
3: hecha. Sí, que no, se... pero es, es la realidad. O sea, tú puedes ver una película coreana, o ver esta misma que ganó. Parásitos. Parásitos, de repente, bueno, pues es un mundo muy ajeno a nosotros, esa cultura, pero de repente son unos personajes que tienen unas vivencias, unas las situaciones que, que sí que esos sentimientos los puedes, eh, son comunes a todo el mundo. Y en este caso, la periprecia de los policías y las situaciones que viven, uh -huh. también las pueden entender y, y, y empatizar en cualquier país de, de, del mundo. Uh
2: -huh. Y ya, te prometo que ya lo dejamos con esta. ¿Con qué te gustaría que se quedara el público después de ver Infiesto? ¿Con qué pozo, qué mensaje, qué uh -huh. reflexión le
3: eh... ¿Te gustaría no, yo, yo, en primer lugar, que se lo entretengan, se lo pasen bien. Sí, es un thriller eh, lo primero. Que, pero... por, por supuesto, porque es un thriller y es, eh, lo que buscamos es que el espectador se entretenga y pase un buen rato. Y que mm, a veces pueda pensar, eh, hostia, no, yo estuve en ese momento y yo tuve también esas experiencias y pueda un poco ponerse en el lugar de, de, de los personajes que viven ese momento histórico ¿no? que, que pasamos, ¿no? más allá de la peripecia policial, ¿no? Y, y tal, pero sí que es interesante, ¿no? Que el espectador pueda decir, hostia, es verdad, esto pasó. Es ¿no? sí, historia. Y, sí, sí, no, y eso es interesante, ¿no? Y, pero bueno, eso básicamente. ¿no? Uh -huh. y, pues muchas gracias Nada, por el nombre Encantado. Placer. <ríe> Igualmente.
1: Cosa de loco, o que sí. Tú no estás loco. ¿Enfermo, sin duda? No, nosotros no estamos enfermos. Es la sociedad en la que lo está. ¿O no has visto lo que está pasando allá afuera? La pandemia. El fin del mundo. La dábamos por muerta. Bueno, menos su madre. Ella era la única que mantenía la esperanza.
0: Cuando la vea, le va a dar algo.
1: Es su hija y está viva. Lo demás le va a dar igual.
0: La encontraron.
1: Su hija ha aparecido.
2: Se llama Sayoa Blanco. Llevaba casi tres meses desaparecida. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí. Eh, lo primero que me, me gustaría comenzar hablando de, del momento tan, tan importante, tan histórico en el que se, se ambienta la película eh, ¿Cómo fue volver a, a aquel día cero de la pandemia para vosotros? ¿Qué, qué recordasteis de entonces? ¿Tuvisteis un poco de, de, de Yagúl quizá?
1: Hmm. Esto lo, lo hablamos muchísimo antes, en el proceso previo, ¿no? intentábamos recordar cómo nos sentíamos por aquel entonces, ¿no? La incertidumbre, la preocupación, el miedo a... Eh, estamos viendo una peli de zombies, ¿qué está pasando exactamente? ¿Va a cambiar el mundo para siempre? ¿No? Entonces, creo que, que esta ambientación, este escenario para esta historia, aparte de que ayuda mucho a la cadencia trágica de la película, eh, era algo que teníamos muy en cuenta, que intentábamos recordar. Evidentemente, nos hemos tomado licencias, no llevamos mascarilla todo el rato porque si no sería un poco aburrido. ¿no? <risa> <risa> Digo, sí, qué buenos son con los ojos estos actores. Eh, pero, pero creo que, que ayuda, que se complementa mucho tanto la historia como la ambientación, la cuenca minera. Eh, creo que ayuda mucho a, 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 a entrar en esta zona muy oscura de, de este trío, que son el profeta, el mataperros y el, y, y el demonio. Uh
0: -huh. Sí, sí yo recuerdo que sí que he pensado durante el rodaje, digo, fíjate lo rápido que a mí me ha pasado, no sé si a vosotros, pero eh, como que de pronto se, se, me, se me ha olvidado bastante rápido uh -huh. como todo lo que fue aquello. Y... Y bueno, sí que rodando la peli, pues inevitablemente se generaban conversaciones. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo tal? ¿Qué hacíamos? Creo que todo el mundo se acuerda ¿no? de dónde estaba esos días en los que empezó a sonar que parecía que nos iban a encerrar. Y, y luego empatiza, yo he empatizado mucho, gracias a la peli, como a, a todas esas situaciones que yo por suerte no tuve que vivir, de personas pues, que... que que fue más trágico y sí. o personas que tenían familias que estaban en hospitales y sí, que perdieron a alguien y que perdieron ya. a familiares y demás entonces bueno sí fueron unos días muy complejos muy complejos
1: pues yo creo que el homenaje que se hace es como muy poco morboso a, mm. a la situación a través de cuentagotas de la vida personal de ellos que además ayuda mucho a empatizar con los dos protagonistas de la historia porque todos tenemos, o hemos visto, o tenemos gente cercana o tal, creo que y además creo que es muy justo porque no, no, no entra en valoraciones políticas ni en nada, sencillamente, ni en morbosidad al respecto, sencillamente funciona como escenario para que estos personajes en este momento que les encantaría, que están sufriendo como todo el resto del mundo la situación, de golpe tienen que resolver un caso muy grave y, y a contrarreloj para salvar la vida de, de, de uno, dos, cinco jóvenes, no lo saben exactamente, ¿no? entonces creo que funciona muy bien como dilema interno también de los personajes
2: Es cierto que, que ahora que habláis de esas tragedias personales ¿no? que se vivieron, a través de tu personaje sobre todo, bueno, ella esto no va a ser una entrevista de spoilers, por eso tengo que hablar así un poco ya, ya, ya. Eh, 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 claro, eh, pero a través de tu personaje Isaac se hace un, un, se tiene un, un recordatorio muy importante de aquella situación tan terrible que se vivió en las residencias sí. eh, ¿Creéis que fuimos justos con lo que se hizo con los mayores durante aquellos tiempos ahora hay, hay juicios se está intentando depurar sí, sí. responsabilidades no sé qué pensáis más allá de lo que diga la película que como bien has dicho la peli no entra mm. a valorar simplemente lo pone ahí y dice esto estaba pasando pero vosotros qué es lo que pensáis
1: realmente yo creo que, que to... yo creo que estuvimos superados por la situación en muchísimos ámbitos y que en muchísimos ámbitos se hicieron las cosas muy bien o lo mejor que se pudo y en muchísimos ámbitos se podía haber hecho mucho mejor entonces siempre que se pueda depurar responsabilidades no por la carga concreta sino por no repetir errores uh -huh. eh, en, en, en administraciones tan importantes como la salud pública creo que es, siempre será importante de la misma forma que tiene que serlo cuidarla porque en, esta, es, en este tipo de situaciones es cuando nos damos cuenta de lo importante que es la sanidad pública no íbamos a la privada a que, a, a que nos intubaran íbamos a la pública uh -huh. Solo con eso ya está todo dicho. Y ya no sé si quieres algo más.
0: Completamente de acuerdo con Isaac en todo lo que ha dicho.
2: Eh, y aquello que se decía tanto de de, de esta saldremos mejores, ¿eh? vamos a aprender mucho y tal.
1: ¿Habéis leído la novela póstuma de Almudena Grandes? Es una maravilla. Es una Uf. distopía que escribió eh, Que la Tierra la sea leve. Por cierto, hemos perdido un referente increíble con una Almudena dignificadora de los caídos. Eh, pues la novela se llama Todo va a mejorar y es y, y habla de un golpe de Estado liberal que se da en este país después de la pandemia, dándose cuenta de, pues oye, si sí, sí eh. les podemos, mm. podemos quitar las libertades a través de la pandemia y nadie dice nada aquí. Entonces, es muy bien porque el ejercicio que hace le da la vuelta de tuerca a toda la conspiración ya que hubo también alrededor de esto. Es, es, os lo recomiendo muchísimo. ¿no? Pero eh, no sí. La, ha terminado, la terminó su marido porque ya uh -huh. murió a, sí, cuando le faltaba sí, el último dato, capítulo. Sí. Pero la he disfrutado muchísimo, como siempre, con bueno, Almudena. Uh -huh. y, y precisamente habla de esto, sí. la, la, la se llama Todo va a mejorar como lema. ¿no? De, evidentemente, eh, cuando, hasta, bajo mi punto humilde punto de vista, hasta que no cambiemos el sistema económico, nada va a mejorar porque todo va a continuar siendo eh, foco de explotar. O sea, foco de explotación, cualquier ámbito, cualquier industria acaba siendo un, una industria consumista. Cualquiera, o sea, ahora mismo viajar también es, es, es lo más consumista que, puede, que se puede hacer. Entonces vamos a exprimirlo, ¿no? Y el capitalismo lo que hace es exprimirlo todo al máximo, como las plataformas también. Lo que quieren es que estemos todo el día, es evidente, porque es un negocio que se basa en, en generar beneficios del 20% mínimo anuales. Entonces, eh, es, es más que evidente. Pero no, si no estoy. De...
0: Sí, esto de que después esto todo va a mejorar es una visión, como creo, desde mi punto de vista, simplista en cuanto a, un, a una complejidad sí. como sociedad bastante. Y, y económicamente, quiero decir, no, no, o sea, no se puede simplificar la realidad.
2: De hecho, eh, bueno, tengo aquí apuntado una frase de la, que se repite dos veces en la película: lo de parece el fin del mundo, sí. a lo mejor lo es, puede que lo sea, ¿no? Eh, no sé si sabéis que hay. Anteayer ayer, eh, los científicos adelantaron el reloj del juicio final, que se llama el reloj del sí. mundo, el Doomsday Clock, eh, a, segundos, no, a 90 ¿no? segundos, sí, lo dejaron a 90 segundos solo, a minuto y medio de, de la medianoche, que es lo más cerca que hemos estado de, según distintos baremos científicos, la apocalipsis lo hicieron entre otros entre otros sí. elementos.
1: Eh, hay, hay un hay un... La Manera de regular sí. el, el fin del no el fin del mundo, no sino, del el, el mundo, sino, sino de, de decir
2: lo cerca que estaríamos del de cargarnos eh, el, bueno, el clima, del holocausto nuclear, sí, de que el... nosotros mismos
1: claro. nos adelantado.
2: A, ¿no? a través de, directo, sí, seguro, sí. de diversos baremos. Un grupo de científicos que no son, quiero decir, no son gente que que escribe de, no, no, de espíritus no es y mi tal. cuñado el es, que dice que es, es, es un grupo eso, de científicos, además que lo hace lo llevan haciendo desde hace más de 40 años durante la guerra fría, de hecho lo más cerca que estuvo fue cuando la crisis de los, quiero recordar la crisis de los misiles en Cuba 63, eh, entonces eh, lo han adelantado y lo han puesto a 90 segundos por una serie de factores pues, la amenaza nuclear derivada de, de la guerra de Ucrania la amenaza o sea, de una nueva pandemia de... la amenaza de una nueva pandemia la, el cambio, la emergencia climática también y a, a tenor de esta frase que ya tenía apuntada pero que al ver esto me ha venido al pelo os quería preguntar si cada vez como especie estamos comprando más tickets para el apocalipsis, quiero decir o, o cambiando la pregunta, nos merecemos la extinción
0: Bueno, yo creo que todo es cíclico no y pienso que el fin del mundo ha sucedido, habrá sucedido varias veces ya no sí. a lo largo de la historia de la humanidad entonces eh, siempre hay fin Sí, sí, sí que creo que hay fines del mundo tal y como lo conocemos y, 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 digamos, el nacimiento de otra era. Entonces, el zeitgeist de esta era, ¿está a punto de terminar? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé.
1: Sí, sí, no, mientras sigamos por esta senda yo no tengo ninguna duda al respecto además Yo soy padre de un niño de cuatro años, esto lo pienso muchísimo, ¿sabes? qué tipo de, de... y nosotros tenemos, muy, nosotros tenemos la inmensísima suerte de vivir en un país del primer mundo Privilegiado. Eh, eh, en el que eh, afortunadamente en nuestro sector ahora mismo hay mucho trabajo, ¿sabes? O sea, somos muy privilegiados, pero el mundo tiene y cada vez más unas diferencias sociales tan exageradas que es que esto no se sostiene muchísimo tiempo más, evidentemente. ¿sabes? Sí. Creo. Y, bueno, volviendo ya un poco más
2: a la, a la película, eh, hablaba antes con el director que de la potencia que, que todo cobra, una historia pues, de, de, un, de un crimen, un thriller, un thriller criminal con, un sordido, con una sordida reaparición, en este caso no es desaparición, pero que todo cobra como más, como más potencia en un contexto... Pues de esto que estábamos hablando como apocalíptico, ¿no? Eh, ya sea con zombies, ya sea con virus en pandemia, ya sea con desastre natural, ¿por qué creéis que como público nos gusta tanto las películas relacionadas o las historias relacionadas con, con el apocalipsis, con el fin del mundo? ¿Qué tiene eso? ¿Eso es morbo? ¿Eso es curiosidad? ¿Eso qué es? ¿Por qué funcionan tan bien este tipo de historias?
0: Bueno, yo creo que todas las historias que tienen que ver con, con colocar al espectador o colocar al ser humano frente a la verdad absoluta que es que todo tiene un fin y que la vida se acaba. Es como tan... Bueno, creo que hay, una... hay mucho miedo a esa idea, pero a la vez también hay una curiosidad mega humana hacia esa cuestión. ¿no? Entonces yo creo que los escenarios post-apocalípticos post -apocalípticos, siempre son como escenarios que nos dan terror y a la vez... Bueno, no sé, es que coloca la gran pregunta de la existencia. ¿no? Bueno, yo creo
1: que apela también a, 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 a lo más primario que tenemos sí. como animales, que es el instinto de supervivencia. entonces pues Yo ahora que estoy viendo The Last of Us... La, de y la todavía H2.
0: no han empezado. ¿no?
1: Ay, Dos pepinacos de primeros capítulos. Y es apocalipsis. Sí, sí. Donde este Pedro Pascal, déjalo todo y mira lo que hace. ¿no? Mm. Bueno, me
2: encanta. Tienes tu un aire Pedro Pascal, tengo que decirlo, ¿eh? ¿Qué me dices? Me lo gracias. dijo el otro día. Me dijo el otro día. O sea, mi mi que chica dice? mientras estábamos Así viendo...
1: Eh. Este
2: se parece al de la serie, esta vuelta
1: sixa perdido. Sí, 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 sí. Qué bueno, joder. Es verdad, gracias. gracias ¿eh? sí, sí. Pues, y aparte, claro, lo bueno que tiene es ver un capítulo semanal, que esto, HBO, creo que yo soy muy fan de. Perdón, perdón. Soy muy fan de, de, de ver un capítulo semanal y, y quedarme toda la semana pensando en ello sin necesidad de engancharme a nada más, ¿no? Eh, pero creo que, claro, te, te coloca en una situación de eh, supervivencia. Entonces, creo que ahí todos conectamos en algo muy primario, que es que llevamos miles y millo, millones de años de evolución eh, basándose en lo mismo. En, en sobrevivir, en huir del depredador en intentar dominar el medio para tener una vida común. Bueno, que los escenarios
0: algo. apocalípticos también generan la posibilidad de, de lo que decíamos, ¿no? de fin de mundo y de rehacer una era ¿no? es como, mm, mm. vale, ok si, sobreviv si sobrevivimos claro, sí. a esto ¿qué podríamos? Que
1: Vamos a salir, Vamos a salir
0: <risa> mejor <risa> Así hemos llegado a esta frase.
2: Eh, y ya para terminar que me están sí. haciendo, haciendo señas eh, Da un poco de vértigo o saber, el streaming tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene, hablaba antes también con el director que a él le hubiera gustado que la película se viera en pantalla grande, porque sí. tiene unas localizaciones exteriores muy potentes, visualmente tiene un uso de la luz muy particular, esa neblina, esa asturia, mm. eh, pero también tiene su parte buena, que es que pues, te cuelas de repente en 200 países, mm. cosa que antes, al estrenar una película en pantalla en cines en España si tienes suerte se ven 50 cines en España luego en mil y si, sí, sí. si va muy muy bien cuatro países en Europa alguno en Latinoamérica y ya pues mm. date mucha suerte deberías de tener yeah. da un poco de vértigo eso como actor el decir ahora me voy a colar en las casas de, de 200 países. ¿Eso se llega a pensar o no? Yo, es
1: que, mira, yo tengo mis redes privadas y voy de mi casa al cole y <ríe> del cole a mi casa, con lo cual no, no, me, no me afecta. Ahora mismo no estoy viajando tanto como hacía antaño, entonces, ¿te gusta, te gusta sí. que realmente una historia tan local de aquí, de uh -huh. la, que la cuenca minera, que el, nuestra historia peculiar y, y local se pueda ver en todo el mundo? Claro que te gusta, uh -huh. evidentemente. Porque todo, nosotros cuando hacemos un trabajo que queremos explicar una historia, lo que queremos es un público que escuche esta historia. Pero a, a mí particularmente no,
0: no, no me afecta. Es que no, es que nada cambia tanto. O ¿no? sea, quiero decir...
1: Sí. Eh, a la hora de ¿A efectos rodar no, a no ser que sea un pepinaco no, como sí. la casa de papel que de golpe claro eso es incontrolable eso no eso claro. no, no lo saben ningún algoritmo es capaz de predecir eso entonces sí que si te pasa eso En pues alguna la vida, película te española
2: muy pequeñita pasó el hoyo por ejemplo acordaros yeah. que sí, se puso sí. número uno bajo en cero también estuvo claro, claro. número
1: claro. uno durante la pandemia sorpresivamente muchas, muchas semanas claro
2: sí. pues nada chicos muchísimas gracias. Por